0: 两岸要决战清明节了吗？疫情大炸锅，上海今天紧急宣布全封了。原本实施鸳鸯锅式的半封城，结果越封确诊人数一度从 3,500 飙升到今天将近 6,000 人。深夜的这个宣布让大家措手不及，浦西也进入封城的阶段。王路更说，一切的原因是因为已经封了的。浦东筛出大量确诊者，疫情真的比想象还严重吗？我给大家看这张照片，这个是物流的大卡车，一张、两张、三张、四张、五张、六张，六张封条贴在这个地方，它要说明什么？专家直指，封了上海，它的冲击效应比俄乌战争对锻炼影响更大。但今天一开始，学恒要来告诉我们为什么两岸决战清明节。观众朋友，
1: 今天台湾确诊居然暴增到八十七个人。如果只有今天这么高的话，大家可能啊就放心了，没关系，是这是高峰。但问题是，接下来是清明连假，是清明连假，大家要不要聚餐？要不要去扫墓？要不要返乡？都安排好了。今天光是本土病例有八十七例。反国病例又创新高， 152例，<是>而且大部分是从越南来的，是今年的新高。对，请问目前到底有没有对策可以把这个数字压下来？到目前为止完全没有对策。更严重的是，连之前被打成臭头、说不科学、浪费资源的普筛，都已经变成基隆的最后手段，三十六点三万人全面要筛检。但是没有强制性，不知道要怎么发。市长还在隔离，副市长也近距离接触到确诊者的时候，请问整个基隆群龙无首，要执行中华民国有史以来第一次的单线式普筛。到底怎么做？没有人知道。这样的类普筛怎么个筛法？我只问你一个问题：
0: 你筛下去 36.3 万人，筛出一坨一坨一坨，我们要做好准备了吗
1: ？筛下去就有确诊，确诊炸锅，我们准备好面对这样的情况吗？而且更重要的是哦，你今天质疑陈时中，我告诉你，陈时中周边那些侧翼之前还讲过，谁说普筛，谁就是中共同路人。好啦，你把普筛抹黑到这种程度。现在怎么办？三十六万人要普筛，陈志忠今天交代不过去，又说时空背景不同，嗯、我就问一句，他说时空背景不同哦，意思是现在家用快筛已经很发达很多了。好，但是你之前骂过啊，家用快筛的胃阴伪阳很严重，<是>会浪费医疗资源。现在就不严重不浪费吗？而且更重要的是，我告诉你，现在最大的问题是。很普遍，对不对？请问是不是家户每一家有一个呢？当然没有啊。那怎么发？谁发？到现在，昨天庄仁祥唯一的解释是要请地方提出方案来，告诉我们怎么发下去。好啦，请问现在全基隆三十六万人，老老少少都会使用普塞的试剂了吗？都确定不会污染了吗？回收的时候、领取的时候，都确认不会群聚了吗？卫福部今天除了说时空背景不同之外，完全没有办法解释到底要怎么做。十九条不明的传播链
0: 正在流窜，超过二十四所学校已经都传出确诊者，因此<是>停课了。这是现在的台湾，我们的疫情让我们完全没有办法放松。两岸为什么要决战清明节？今天。谈话的此刻，上
1: 海全封了。是，到底疫情比我们想象的严重到什么程度啊？哎、欸，我们先这样讲。昨天大家开玩笑说上海是鸳鸯锅的封锁。是，但上海人自己讲，他说你也知道，我也知道，吃鸳鸯锅的时候，红汤往往会流到白汤那边去，所以怎么挡挡不住？原来是要分开两个时间点。现在已经全域静态管理，也就是锅不废了，不煮了，全部给我停下来，不要动。因为光是31号3 5 5例本土确诊，请注意哦，他们的话术也是很漂亮。本土确诊算355例，是另外是 PCR 检测出来的无症状，看这个数字你要把它加起来，就将近 6,000 人呢。对，那所以晚上就忽然宣布了全域静态管理，浦东不能到浦西，浦西不能到浦东，浦西内部不能动，浦东也不能动，所以真正的问题就是。当你一瞬间验出这么多人的时候，你原来的医疗系统马上就承担不住了。临时集中隔离点又没有原先的状况那么好。上海现在其实很像台湾，因为它原先疫情控制的太好了，是，所以它的临时隔离点都要经过压力测试。是，等到压力测试一来的时候，你看这个是世贸展览馆的隔离点。它既没有独立空调，也没有完整的卫浴跟整个卫生系统的时候，到底要怎么办？最新的进度，浦西上海人心中的上海，昨天深夜说
0: 封就封了，现在什么概念？封起来，我管你在里面交互感染<是>
1: 都不管了吗、欸？因为上海原先都以治理能力著称，毕竟它是最大的商业城市，可是现在乱象开始出来了，七十七岁老人确诊哦。因为他要洗肾，结果医院不敢收，一收怕全院封闭，所以他四天无法洗肾之后，尿毒累积，最后病逝。哮喘就是气喘的病人哦，突然发病，你知道一紧张往往就喘气，而且更别提做 P C R 的时候会受到刺激。家属说可不可以借我那个去粘器，就是那个直接垫胸部的那一个 defibrillator。Ator, 结果救护车说不好意思。不能借，你，因为怕我们怕传染。那我整个气喘，我还是喘不过气，我不是没命了。而且更重要的是，连医护人员呢，都因为整个医院封闭，遇到了资源不足的状况。上海有一个护士上网求救，是说：“哎，我们现在发烧发到体温计测不出来了，但是因为我整个医院封闭，没有物资，对，走投无路。”连外送我都没有办法送，我到底要吃什么？通通都没办法，通通猝不及防
0: 。连应该要跟病毒打仗、保护人民健康的医护，有武器不给他
1: ，他能怎么办呢？而而且最重要的是，因为它是一个渐进式的演变，它从网格型演变到鸳鸯锅型的时候，里面有些地方是连续每一次封锁都被封锁，是，所以它产生一个问题，没有东西吃啊。你被关了二三十天，所以居民有上街喊我们要自由，因为我东西不够了。但真正最重要的是供应链也受到威胁，这个才是真正最让人担心的地方。观众朋友，刚开始我给大家看那张
0: 照片，货车上的六张封条，它说明什么？应该是工厂工厂之间的主动脉运输的物流炸锅了。这张图你可以看到，来自不同的地方，经过一个县市送一次货，就一张封条，一张封条，它告诉你什么？禁止开门。你就给我锁在里面，卸完货立刻给我离开。今天学生来告诉我们，上海我们说是科技的、<是>金融的心脏，心脏暂时停止呼吸
1: 了，会影响多大呢？好，我告诉你，心脏停止呼吸了，就算你的肾脏、肝脏还在运作，血过不去，洋山港没有关闭哦。可是这个海运龙头，这个 m a s k 已经讲了，他说不好意思，因为货车进不去、出不来。对，所以就算洋山港没有封闭。我东西上不了货，我的货也卸不下来。之后，超过 30% 的卡车货运受到影响的话，运输成本整个会提高。东西做出来，我根本出不了港，<是>上不了船，因为其实有一些像是张江,江科技园区啊，封闭式管理。厂内还可以运作，还在生产是啊，可是卡车出不来啊。对啊，卡车出不来，上不了货，或晶片没有办法运出去的时候，是路透社说，中国三月的 PMI 会从二月的 50.2 降至 49.9 是五个月以来的最低水平。好，我们现在看到的是上海的锻
0: 炼危机，它不是中国的危机，是它是全世界的危机。今天我们要来告诉大家，居然专家说。你不要看上海封城了，就现在史上第一次，比战争都没有这样，全上海一起封，这个断链危机更甚于俄乌战争，是这样吗？这是上海。我们再给大家看到，二矿全球经济发展的两个重中之重，欧洲跟
1: 美国也都同样面临着断链危机，所以大家还在担心说世界大战会不会开讲、开打？我告诉各位，已经开打了。欧元区有经济信心指数爆降。消费者信心哦崩跌到负 18.7， 消费者物价会飙到1985年以来的最高，是35年以来的最高。那我们把德国拉出来特别提，它是欧盟的领袖，对不對是。三月的通膨率升至百分之七点三，四十年以来最高，更惨啊、哦！对，甚至跟俄罗斯不相上下了。是。那经济前景预测要下修 ，GDP 哦。只能比去年成长最多 1.8% 比原先预测年初还很乐观预测说哟百分现在变成三分之一左右。担心的
0: 是，你刚刚所描绘情境都还不是德国最惨的时候，为什么？现在他已经做
1: 好最坏的打算，俄罗斯要是关掉了那条生命线，是他的明天在哪里啊？哎，我们这样讲，欧盟有几个国家已经开始管制天然气的消费了，德国的这些厂商直接讲。哎，我现在不敢讲获利啊、哦，我只敢讲我们勉强生存，是因为有很多天然气是各个重工业厂要用的。对，所以接下来他会遇到一个状况是，其他地方接不来。你知道卡达现在哦，它是重要天然气出口国，对不对？卡达港外面有21艘 LNG 船，没有天然气可以加，空船等不到 tank 上船，所以根本连运也运不到欧洲去的时候。德国的总理直接讲了，俄国如果直接断供哦，因为俄国之前已经威胁了，对你再不赶快同意我的条件，我就切断天然气。所以他们现在天然气供应三级预警中低级危机小组要加强监察天然气的
0: 供应。开战的时候，德国说什么？我的天然气足够让我撑到今年年底的冬天，错、啊，现在才一个多月而已。他告诉全世界：“我只剩下25趴的存量，情况比我们想的还严重，还没完。北美的两个国家，美国、
1: 加拿大，居然也闹断链。而且已经不是普通的状况。加拿大的太平洋铁路劳资纠纷暂停营运，是塞货了。然后更重要的是呢，美西港口公会、哦、有 2.2 二万人负责卸货、负责排班、负责引领那些货车驾驶进出，他们说最近条件不好，我可能发动罢工。一旦罢工，整个洛杉矶港将近八千名的港口员工通通都罢工的你看画面就知道，海外停的都是船，进不来，卸不了货，那整个塞货塞车的状况变得更严重。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊匠
0: 一起挖真相。